0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире очередной выпуск ценной инпы. Сначала небольшой экскурс в биологию бабочки. Бабочка в своем развитии проходит 4 стадии. Яйцо, гусеница, кокон и бабочка. Мы все мечтаем стать прекрасными бабочками, но большинство из нас застревает где-то там на начальных этапах своего развития и так проживает свою жизнь, ползая, а не летая. Почему происходит такое застревание и человек не реализует себя в жизни? Давайте разбираться и поможет нам в этом клинический психолог Наталья Жолудева. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Добрый день всем. Наталья, для начала очень коротко, буквально в нескольких словах. Чем клинический психолог отличается от просто психолога?
1: Клинический психолог ориентирован на работу в условиях, ну, с людьми, у которых есть психические расстройства, в то время как просто психолог может работать, ну, где угодно, может, в области психологии труда, или инженерной психологии, или
0: космической, где угодно. Понятно, понятно. Ну, хорошо, давайте погружаться в тему. Почему умные книжки... Не делают умными людей. Ну, казалось бы, прочитал книгу «Как стать миллионером» и через месяц стал миллионером. Ну, такое возможно только в кино.
1: Да, это было бы очень здорово, если бы так можно было бы прочитал и сразу стал умным. Ну, точно так же, наверное, потому, почему нельзя прочитать книжку по биохимии и стать биохимиком молниеносно. Вот, есть... Множество умных книжек, к сожалению, очень трудно прочитав их все, потому что достижение чего-либо зависит не только от знания о чем-то. Книжки о том, как стать миллионером или о том, как стать успешным человеком, пишут люди, основываясь ну, на каком-то опыте, на своем, на опыте некоторых известных им людей, но это не значит, что эти книжки передают внутреннее устройство, да, внутреннюю нацеленность, если угодно, такого э, человека на достижение. Да, понимаете? То есть человек э, пишет об одной только части, о том, что нужно делать, да, ну, о поведенческом компоненте. Отчасти они, думают, они пишут о том, что нужно думать, например, да, для того, чтобы стать миллионером. Но практически никакая из этих книжек не может заставить нас чувствовать то, что, ну, условно говоря, надо чувствовать, чтобы стать миллионером. Очень сложно, прочитав такую книжку, стать э, таким целенаправленным, нацеленным э, на достижение человеком, потому что внутри нас, внутри каждого из нас э, есть свои представления, свои, своя мотивация, свои условия, своя ну, нервная система, даже сила нервной системы, слабость нервной системы. Это вот первый момент. А второй момент, мне кажется, довольно важный, это то, что для того, чтобы стать миллионером, скорее надо читать книжки не об историях успеха, а об, об историях провалов, потому что они учат больше большему, да, о том, где опасно, о том, куда не надо ходить, о том, где где совершается ошибка, понимаете? Это история успеха обычно она может быть одна или их может быть десяток или сотни истории неуспеха миллионы и Бывает полезнее изучать именно их, но, к сожалению, об историях провалов
0: не очень-то много пишется книжек. Ну, их читать, может быть, не так уж интересно. Ну, безусловно, историю успеха. По сравнению с книжками, да, которые да, где достигают успеха. Ну, смотрите, давайте вернемся чуть-чуть в начало. Значит, мы как бы не можем понять, кто кем управляет. Мы мозгом, мозг нами. Сила роли. Вроде бы она существует, вроде бы ее не существует. Человек все-таки не и Вы говорите, что можно изменить свою жизнь течение жизни. Хотя я, например, все-таки считаю, что если ты там к 20 годам уж как-то сложился, то дальше таким и будешь. То есть как бы вырваться из некоторого Какого-то паттерна? Ну, невозможно.
1: Конечно, вряд ли вы измените с течением жизни а, свои а, а, особенности темперамента, к примеру, да, или какие-то там биохимические, би биофизические реакции. Это та константа, с которой мы живем, да? если мы возбудимые, реактивные, если мы, а, если у нас сильная нервная система или слабая нервная система, мы с этим будем жить. Но... Вопрос, как мы думаем, да? что мы думаем и на что мы нацелены, это вполне поддается нашему контролю и это вполне поддается изменению. Ну вот я вам пример приведу, да, человек получает некое предложение, это может касаться работы, это может касаться жизни. Любое предложение, которое было бы для него желанно, которое ему интересно. Что, какие, какие возможные варианты для, для, для разных людей? Один, получив предложение, сразу же думает, ой, я не смогу, я не справлюсь, мне страшно, я не сумею. Да? И не идет. Туда, да, не не получает, ну, не, не, не пользуется этим предложением, не пользуется этим шансом, потому что ему страшно, потому что он испуган, потому что он считает, что он обречен на провал. Это один вариант. Другой человек, получив такое же предложение, говорит, «Ха, я все могу, да? я пойду, я сделаю, я, я все умею». И идет туда, и вероятность успеха для него там тоже 50 на 50, получится, не получится. Третий человек думает, я не знаю, смогу ли я, умею ли я это, но я пойду попробую. Идет и напрягает все свои силы, и у него тоже это может получиться, может и не получиться. Да? То есть исходов много, но изначальные мыслительные установки вот у человека, который говорит, я не смогу. Он может даже, кстати, не осознавать эти мысли, но они присутствуют, вот эти вот установки мыслительные, которые запрещают, не позволяют ему рискнуть, не позволяют ему пойти а, туда, где его а, ждет определенная доля риска, где ему страшно, но где и выигрыш велик. Вот, это, ну, как журавль. Не, не все готовы биться за журавля в небе. Вот. и эти установки как раз-таки поддаются и нашему, контр... нашему осознанию, во-первых, а уже после осознания нашему контролю
0: и изменению. Угу. Ну вот вы в какой-то степени говорите о том, как человеку реализовать себя, а я хочу тогда спросить, а какого себя, вот как узнать изначально, кто же я, ну, человек?
1: А здесь у человека есть очень хороший внутренний встроенный индикатор, который практически никогда не обманывает и не подводит. Да? Это чувство, это его чувства, это его эмоции. Да? Если человек, делая что-то, радуется, если этому приносит удовольствие, если он радует других то вот там его путь, скорее всего, там его судьба. Да? Если ребё... ну, Это важно, конечно, как бы, чтобы родители отслеживали, как ребенок растет, как он развивается, что ему нравится делать, и бережно вот пестовали вот эти потребности, желания ребенка. Но, в общем-то, и взрослый человек в состоянии понять, если он являясь инженером, вдруг внезапно понимает, что по-настоящему он счастлив только тогда, когда он печет пироги, ну, значит, его судьба, она вот где-то там. Ну, про пироги инженера это, конечно, очень радикально, но бывает так, что человек много-много лет, живя, учаясь и занимаясь чем-нибудь, будучи, например, юристом или бухгалтером, внезапно осознает, что его потребность лежит в совсем другой... Опере, да, в, в другом направлении он это чувствует, чувствует по своим эмоциям, потому как откликается его эмоциональная часть, как откликается его тело. Человек расцветает, когда он занимается тем, что ему близко, дорого и тем, что ему нравится.
0: Тогда почему этот условный инженер, который мечтает стать пекарем, Откладывает, откладывает свою жизнь на потом. Это
1: влияние э, привычки, влияние привычных установок. И э, с другой стороны, это страх изменений. Человеку свойственно опасаться перемен, бояться перемен. Э, потому что перемены внесут в себе неопределенность и всегда угрозу. Угрозу можно потерять. Можно потерять налаженную жизнь, налаженный быт. Можно оказаться в ситуации лишений, там потерять привычный доход. Это с одной стороны. С другой стороны, как правило, у этого гипотетического инженера, который хочет стать пекарем, уже есть семья, дети. И ответственность перед ними не дает сделать решительный шаг. Иногда бывает так, что мы люди очень очень сильно настроены, избыточно сильно настроены на мнение общества, которые, ну, как они думают, могут осудить и сказать, да что же это за ерунда такая. Ну, нормально работал, нормально зарабатывал и вдруг на тебе, печет булочки какие-то. Вот. И, и вот, вот все, все вот это вот, да, влияние собственных страхов, а страх потерять налаженную жизнь, опасения о том, что скажут и как отзовутся об этом друзья, знакомые или даже незнакомые люди. Все это может быть таким балластом, такими гирями у нас на ногах, которые не позволяют сделать шаг вперед. С другой стороны, очень многие люди ведь делают этот шаг вперед и меняют свою жизнь. И более того, сейчас жизнь нас подталкивает все сильнее и сильнее к тому, чтобы мы были готовы к переменам. Это неизбежно. Поэтому чем, чем легче мы к ним относимся, чем с большей готовностью мы к этим переменам... Готовимся, тем легче они для нас будут происходить.
0: Угу. Хорошо. И напоследок, какие книжечки вы бы порекомендовали, чтобы, не знаю, побольше узнать о работе мозга, побольше узнать о самом себе? Я бы даже так сказал, скажем так, не попсовые, но и не слишком научные, но все-таки в которых можно найти что-то, ценную информацию, скажем так. Есть такие книжки?
1: Угу. Ну, да, безусловно, есть такие книжки, но вот я бы рискнула порекомендовать книжку, книжки, если найдет кто-то на, на русском языке, Роберта Сапольски, он биолог и в Стэнфорде преподает. У него достаточно легкие и понятный. Многие, может быть, сталкивались с его бесплатными лекциями, которые выложены на YouTube, можно посмотреть. И книга у него тоже есть. Я, к сожалению, сейчас не помню, как она а, называется. А, очень много сейчас книг по самопознанию и о самом себе. Но а, есть вот книжка одна, которая, как мне кажется, очень подходит под а, тему нашей беседы. да О том, почему мы не можем вырваться из а, привычного круга. То есть такая книга, автор ее Джеффри Янг американский психолог и а, Джеффри Янг и Джанет Клосква. Называется она «Прочь из замкнутого круга». А, ну, она, она, конечно, достаточно а, научна, но в то же время читается хорошо и понятно. А, кроме того, я бы посоветовала книжку, которая с юмором написанной достаточно интересно она называется как стать несчастным без посторонней помощи хороший Пол полвасловик да вы знаете ну по большому счету практически любая книжная полка предложит вам неплохие варианты того чтобы читать
0: Хорошо, но две книжки вы назвали, так что слушатели, я думаю, найдут их. На сегодня да. все. Надеюсь, уважаемые слушатели, после выпуска вы скажете, что да, сегодня была ценная инфа, была полезная информация. Наталья Желудева, клинический психолог, сегодня помогала нам разобраться в том, как мы устроены. Наталья, большое вам спасибо. Спасибо И вам.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.